0: راديو النجاح أخونا الأبي الموت توماس وولف من عام 1900 إلى عام 1938 ولد توماس وولف في أشفيل بولاية نورث كارولانيا لأب حجار وأم تدير فندقا صغيرا ودرس في جامعة الولاية، ثم ذهب إلى جامعة هارفارد لدراسة كتابة المسرحية، وبعدها عمل مدرساً للإنجليزية في جامعة نيويورك، وقد كان طويل القامة جداً أكثر من 192 سنتيمتر، وأولع بالكتابات الطويلة الدافقة التي كانت سيراً ذاتية يحورها ليجعلها في صيغة لروايه ظهرت أولى رواياته الطويلة هذا عام 1929 بعنوان انظر صوب الوطن يا ملاك حيث يظهر توماس وولف باسم يوجين غانت وحظيت في الحال بنجاح كبير وأتبعها عام 1935 برواية عن الزمن والنهر أما في روايته التاليتين فيظهر وولف باسم جورج ويبر وقد نشرت كلتاهما بعد موته المبكر إثر نزلة صدرية حاده وهو في الثامنة والثلاثين وهما النسيج والصخر عام 1939 ولا تستطيع العودة إلى الوطن ثانية عام 1940 ونشرت له أيضا بعد موته كتابات متفرقة أخرى وقد استطاع هذا الشاب أن يبرز في عالم الرواية الأمريكية في الوقت الذي كان هومنجواي وفوكنر وستينبيك وغيرهم هم سادة الموقف فيه، ربما لشدة الاختلاف بين أسلوبه وأساليبهم، ففي حين تميز هومنجواي مثلا بلغته المشدودة واقتضابه الموحي وندرة النعوت في جمله القصيرة، كان توماس وولف على العكس منه تماماً غزير الاسترسال موسيقي الأطناب يقذف بالنعوت يميناً وشمالاً في جمل طويلة متداخلة ولعل ذلك هو ما حببه إلى القراء أنه لا يمسك القلم عن قول وبصب عواطفه صباً مضطربة وجائشة حباً ومقتاً وغضباً ودهشة يقال أن الشباب كانوا وما زالوا هم الأكثرية الغالبة من قراء هذا الكاتب الضاج دوماً بكلماته. ربما لأن موضوعه في معظمه هو متابعة المراهق والشاب في نموهما وصراعهما من أجل النجاح في الحياة والانتماء إلى الأسرة والبحث عن الحب في عالم قاس وحشي الكراهية كثير الشجار ومهدد بالظلام. وهو في كل ما يكتب إضافة إلى ذلك مولع بتصوير الحياة فسيحة ومترامية تراميًا واتساع مدن وبراري وجبال الولايات المتحدة التي يباهي بعشقها، وقد بقي رومانسي النزعة، يجعل الكثير من فقرات رواياته قصائد نثر تتوالى فيها صيحات الفرح والنشوة وخواطر الألم والموت. ولا يكبح انطلاقاته اللفظية رغم التكرار والإسهاب فأهم ما لديه في نهاية الأمر هو التعبير عن الذات ذاته وما هو. ما يسمى بقصصه القصيرة يصعب وضع الفواصل فيما بينها كما يصعب عزلها عن سرده الدافق سواء روائيا أو كثيرة ذاتي ورغم هذا التمركز في الذات يبقى توماس وولف من أبرز كتاب أمريكا شخصية وأسلوبا بسبب من أبعاد رؤيته وحرارة حماساته قد لا نستطيع التفريق بين الشخص فيه وبين الفنان بين الوجه والقناع ولكن لعل ذلك بالضبط هو السر في تميزه الروائي أخذت قصة أخون الأبي الموت من كتاب من الموت حتى الصباح From Death to Morning، ويتجسد فيها حتى من خلال الترجمة الكثير مما قلنا هنا في فنه وأسلوبه. أخون الأبي الموت وجه الليل قلب الظلام لسان اللهيب. لقد عرفت الأشياء كلها التي تحيا أو تتحرك أو تعمل في مصير الليل كنت ابن الليل ولدا من اولاد أسرته القوية وعرفت كل ما يتحرك في قلوب الناس الذين يعشقون الليل رأيتهم في ألف مكان ولم أجد غرابة قط في أي شيء يقولونه أو يفعلونه أيام طفولتي إذ كنت أعمل كصبي مراسل في جريدة صباحية رأيتهم في شوارع بلدة صغيرة تلك الجماعة الغريبة المستوحشة من البشر الذين يتسكعون في طرقات الليل قد يكونوا كلا بمفرده أو برفقة واحد أو اثنين آخرين دائما وأبدا في حراسة الهزيع الأوسط من الليل في هذه البلدة الصغيرة أو تلك يتمشون على الأرصفة الخالية من الشوارع المقفرة يمرون أمام دمى الشمع الشاحبة الواقفة في نوافذ متاجر الملابس ويتوقفون طويلا في مطاعم صغيرة حيث يتبادلون ببطء وهدوء أخبار الآخرين وقد غمروا البوز والشفة واللغد الهزيل في الأعماق الملونة من كوب قهوة أو يهرئون رماد الزمن الأشهب الوكيء دون كلمة يقولونها وذكرى وجوههم وتجوالهم القلق آناء الليل وكلها يومئذ مألوفة لدي ولا أسائرها عادت الآن إلي بغرابة الحلم ما الذي كانوا يريدون؟ ما الذي كانوا يأملون أن يجدوه وهم يتسكعون مروراً بألف باب في تلك البلدان الشتائية الصغيرة المقفرة أملهم، هوج معتقدهم، الأغنية الظلماء التي كان الليل يثيرها فيهم، هذا الشيء الذي كان يحيا في الظلام والناس نيام ويعرف لذة نصر منتش خفي، وكان في كل مكان من الوطن، هذه كلها دونت في قلبي، لا في حلاوة ونقاء الفجر بكل ما في الكشف عنها من روعة وجمال وشجن، ولا فيما في الصبح من أضواء العادة والعمل، ولا فيما في سيقان الذرة من قوام صامت في الظهيرة مع تلك الهمهمة الناعسة التي تطغى في الحقول في الثالثة بعد الظهر، ولا في ذلك الذهب المخضوضر السحري الذي يملأ الآجام الغنائية الهوجاء، حتى ولا في الأرض التي راحت تنفث عنها بهدوء آخر قيد النهار وعنفه في أعماق الغسق وسكونه الجاثم على الدنيا بروعة وجمال تلك الأيام وأضوائها لا في هذه جميعا استشعرت ووجدت غوامض أمريكا وبهاءها وجمالها العصي على الفناء لقد وجدت الأرض الظلماء في قلب الليل في قلب الليل المظلم الخفي المتكبر كانت الأرض الشاسعة المستوحشة تحيا لأجلي في دماغ الليل، رأيت سهولها وأنهارها وجبالها تنتشر أمامي بكل جمالها الأسمر الخالد، بكل فضاء وفرح, بكل فضاء وفرح دفاعها الكبير، بكل وحشتها ووحشيتها وهولها وبكل خصوبتها الرقيقة الهائلة، واتحد قلبي مع قلوب كل الرجال الذين كانوا يسمعون ما تطلقه من موسيقى هوجاء غريبة تملأها التناغمات المجهولة وألف لسان أهوج وخفي يرفع لي الموسيقى الراعبة المنتشية التي هي أنغام الأرض البرية أنغام الضفر والكشف منشداً نبوءة مريرة غريبة هي نبوءة الحب والموت ذلك لأن شيئا ما كان ينبض حياة على الأرض في الليل وفي قلوب الناس كان ثمة مد مظلم يتحرك مد أهوج غريب يصيح بالفرح وينتشر عبر الأرض النائمة الشاسعة كان قد كلمني في ألف سهرة ليل ولغة ألسنته الخفية المظلمة كلها كتبت في قلبي لقد عبرت فوق رأسي برفرفة إيقاعية من جناحها العظيم، وانطلقت تصيح كعيارات النار صيحات النشوة الجنية برفقة هبات رياح الشتاء السريعة. لقد جاءت ناعمة خفيفة تحمل في طياتها المظلمة توقعات فرح هائج في السماوات الشهباء الناعمة التي ستهمي بالثلوج. وكان مرآها مظلماً هائجاً محملاً بالسر في الليل عبر الأرض وفوق ما يملأ المدينة من صمت حركي هائل والمدينة قد هجعت في حجيرات نومها المليون وهي ترتعش أبداً في الليل بذلك الصوت المدمدم القصي الهادر صوت الزمن وانضممت معرفة وحياة بيقين لا يتطرق الشك إليه إلى تلك الفئة العظيمة من الناس الذين يعيشون آناء الليل ويعرفون ويعشقون سره وعرفت كل الأفراح والعناءات والخطط التي يعرفها أناس كهؤلاء لقد عرفت كل شيء حي على الأرض في الليل وعرفت أخيراً في الليل الصحبة الخالدة مع أولئك الثلاثة الذين قضيت معهم الشطر الأكبر من حياتي الموت الأبي وأخته الجهمة، الوحدة، وأخيه ما العظيم، النوم. ولطالما عشت وعملت، وجهدت بمفردي مع الوحدة، صديقتي، وفي الظلام، وفي الليل، في أثناء صمت الأرض النائمة، تمعنت طويلا في وجوه النوم، وسمعت وقع سنابك خيله وهي قادمة، وقد رقبت أخي وأبي وهما يحتضراني في الهزيع الأوسط المظلم من الليل وعرفت وأحببت شخص الموت الأبي حين قدم إلي كنت قد رأيت وجه الموت في المدينة ثلاث مرات وكان علي في ذلك الربيع أن أراه مرة أخرى ذات ليلة ليلة من ليال الجنون والثمالة والعنف التي عرفتها في تلك السنة إذ رحت أتجول في شارع الظلمة العظيم من الضوء إلى الضوء من منتصف الليل حتى الصباح رأيت رجلا يموت في مترو المدينة لقد مات بهدوء حتى ليصعب على معظمنا الاعتراف في أول الأمر بأنه قد سلم الروح مات بهدوء بحيث لم يكن موته إلا واقفا فوريا وديعا لحركة الحياة مسالماً وطبيعياً في فعله فحدقنا جميعاً به مفتونين غير مصدقين متبنيين وجه الموت حالاً وفينا حس رهيب بأننا كنا دائماً نعرفه ومع ذلك فإننا لشدة خوفنا وحيرتنا نرفض الاعتراف بأنه قد جاء فرغم أن الموت في كل من المرات الثلاث التي شاهدته فيها في المدينة كان قد جاء مرعبا عنيفا فإن ذكر الموت في هذه المرة تحمل صفة من الرعب والجلال والفخامة لم أجدها في المرات السابقة وقعت حادثة الموت الأولى قبل ذلك بأربع سنوات في شهر نيسان من أول سنة قضيتها في المدينة وقد وقعت عند منعطف أحد الشوارع الكئيبة المزدحمة في الجانب الشرقي الأعلى. وكان في شكل وقوعها صفة من القسوة والمصادفة واللا مبالاة أشد رعباً من أية قسوة مقصودة ومحسوبة. وقد رفعت عقيرتها حالاً من خلال الهواء المتألق ومن خلال فرحة الموسم وسحره ناحية كل أمل وبشر. في قلوب الناس الذين شاهدوها. كنت سائرا في أحد الشوارع الفرعية الكئيبة في منطقة الجانب الشرقي الأعلى، وهو شارع ما زال مليئا بالواجهات المزواة الخشنة التي عُرفت بها منازل الحجر الأسمر القديمة. وهي منازل كانت في يوم مضى ولا شك بيوت أناس موسرين، غير أنها الآن بصدا وهباب السنين الطويله كانت هذه الشوارع تفور بفوضى وعنف حياه اناس سمر الوجوه سود العيون غرباء اللسان يتماودون جيئه وذهابا لا يعد عديدهم ولا تعرف اسماءهم بذلك الدفق الحاشد السيال المترامي الذي تتميز به الدماء والاجناس السمراء بحيث أن ما تعرفه حيوات الأناس الشماليين من دقة مشدودة وعزلة وتشكيل صارم كشيء مستوحد وصغير يتشبث بذاته على نحو يثير الشفقة والإعجاب معا يتكسر في الحال إزاء هذه السمرة الطاغية وحشد الأرض البشري الذي لا يحدد عدده ولا سنه ولا سنه وحشد الأرض البشري الذي لا يحدد عدده ولا سنه يتكشف فوراً بكل ما فيه من هول لا يسبر غوره ويسكن أحلام المرء فيما بعد حتى ولو لم يرى إلا بضعة من هذه الوجوه السمراء في الشارع في الزاوية من هذا الشارع المزدحم حيث يلتقي أحد الشوارع الشعثاء الكبرى التي تخترق المدينة من طرف إلى طرف والتي تعتمها إلى الأبد خطوط القطار العالية بضوضائها ووحشيتها بحيث يبدو الضياء الذي ينغل من خلال شباكها الحديدية الصدئه بل كل ما تحتها من حياة وحركة قاسيا مساقا مهزوما عنيفا محتارا ومشوشا في زاوية كهذه قتل الرجل كان رجلاً إيطالياً ضئيل الحجم في أواسط عمره، له عربة هزيلة يوقفها على رصيف المنعطف، محملة بضروب بائسة من السكائر والحلويات الرخيصة والمشروبات وزجاجة كبيرة دهنة من عصير البرتقال مقلوب عاليها سافلها، تتصل فوهتها بأسطوانة مطعجه من الصفيح الأبيض وموقد نفطي صغير صفت عليه عدة قدور يطبخ فيها باستمرار النقانق والمعكرونة. وقعت الحادثة في اللحظة التي وصلت فيها إلى الزاوية المقابلة لعربة هذا الرجل كانت حركة المرور تهدر شمالا وجنوبا تحت الخطوط العالية جاءت شاحنة مغلقة ضخمة من ذلك النوع القوي الأخرق الأشبه بالقاطرة والذي يبدو كأنه يريد ابتلاع السيارات الصغرى التي حوله ويملأ الشارع بعرضه حتى ليدهش المرأة لبراعة ودقة السائق في تسيير الشاحنة جاءت هادرة تحت الخطوط العالية وانعطفت واستدارت محاولة أن تسبق شاحنة أصغر منها بكثير وإذ فعلت ذلك أصابت الشاحنة الصغرى بضربة جانبية حطمتها في الحال وقذفت بها إلى الناحية الأخرى من المنعطف لتضرب عربة البائع الجوال بقوة هائلة كسرتها شظايا، وانقلبت فوقها لتحط على ركام من الزجاج المهشم والحديد الملتوي وشاءت معجزة الحظ ألا يصاب سائق هذه الشاحنة الصغرى بأذى، غير أن البائع الإيطالي المسكين انسحق حتى بات لا يعرف شكله. وحين انقلبت الشاحنة عليه، انفجر الدم المتألق من رأسه على الفور كالنبع، بحيث لا يكاد المرء يصدق أن رجلاً بضآلته يملك ينابيع كهذه من الدم المتألق في جسده. ولفظ انفاسه الاخير هناك على الرصيف بعد دقائق معدودات قبل ان تصله سياره الاسعاف وتجمهر حوله في الحال حشد كبير من الاناس سمر الوجوه وهم يتصايحون وبسرعه ظهر رجال الشرطه باعداد مذهله وشرعوا يشقون طريقهم بوحشيه بين الناس المثارين يشتمونهم ويضربونهم ويهددونهم بعصيهم ويصرخون فيهم بغلظة تفرقوا هيا تفرقوا تحركوا كل في سبيله وزمجر أحدهم فجأة قائلا إلى أين أنت رائح؟ وأمسك رجلا بمؤخر سترته ورفعه وقذف به بين الجمهور كأنه قطعة من الغائط تفرقوا تفرقوا هيا هيا يا أناس تحركوا وفي هذه الأثناء حمل رجال الشرطة الرجل المحتضر عبر المنعطف ووضعوه على الرصيف وضربوا حوله نطاقا إزاء الحشد المندفع نحوهم وبعد ذلك وصلت سيارة الإسعاف بجلجلة أجراسها المريعة ولكن الرجل كان قد مات أخذت السيارة جثته وجعل الشرطة يدفعون الحشود أمامهم، يضربونهم ويصوطونهم كأنهم حيوانات غبية حارونة. إلى أن أبعد الناس كلهم عن البقعة المحيطة بالحطام. ولكي يخلى الشارع ثانية أمام حركة المرور التي لا تكف. راح اثنان من رجال الشرطة يدفعان مرة ويحملان مرة الحطام الملتوي الذي خلفه عربة البائع. وجعلا يلتقطان نثار الصناديق والأكواب والصحون المكسورة وشظايا الزجاج والسكاكين والأشواك الرخيصة، وأخيرا قدور المعكرونة الصفيحية ويلقيان بها على كومة الحطام. واختلطت المعكرونة بقطع من المخ وكسر من الجمجمة على الرصيف في مزيج دموي فظيع. ونظر أحد الشرطيين إلى ذلك للحظة ودفع مقدم حذائه الغليظ على مهل في المزيج ثم استدار وقد علت التكشيرة وجهه الأحمر الوحشي وقال أوف وعندها انطلق من باب دكان خياط صغير بائس عبر الرصيف يهودي ضئيل الحجم أشهب الوجه ضخم الأنف بلواب من شعر دهني ينحدر على مؤخر رأسه من جبينه الزواحي فيه الأليم وهو يلهث لهاثا أجش بالإثارة حاملا بيديه دلوا من الماء ركض اليهودي سريعا إلى الشارع بساقين مقوستين مضحكتين ودلق الماء على المزيج الدموي ثم عاد إلى دكانه بالسرعة التي جاء بها وعند ذلك خرج رجل من دكان آخر يحمل دلوا مليئا بالنشارة وجعل ينثرها على الشارع الملطخ بالدم إلى أن غطى اللطخة كلها وأخيرا لم يبقى, إلا الحض... لم يبقى إلا حطام الشاحنة وعربة البائع وشرطيان يتداولان بهدوء كلا دفتره بيده وبعض الناس يطيرون النظر بعيون بليدة مفتونة إلى لطخة الدم على الرصيف وجماعات صغيرة من الناس واقفة في الزوايا والكل يتحدثون بأصوات خافتة مثارة يقولون طبعا رأيت الحادثة رأيتها بعيني إي والله كنت أحدث نفسي قبل وقوعها بدقيقتين ثم رأيت الحادثة كلها كنت واقفا هناك على بعد عشر أقدام من المكان الذي ضربته فيه الشاحنة وهم يعيدون احياء اللحظه الدمويه يتقولون بها مره بعد اخرى بتعطش لا يرتوي هكذا كان الموت الاول الذي شاهدته في المدينه فيما بعد كان الشيء الذي جعلت اذكره باشد الوضوح بعد ان كدت انسى هول الدم والمخ وتهشيم الجسد الانساني الحي هو صوره الصفائح والاواني المكسره التي كان البائع يطبق فيها المعكرونه وقد انتثرت ملوثة بالدم على الرصيف والشرطي يلتقطها, ليقذ... يلتقطها ليقذف بها على ركام الحطام إذ يبدو أن هذه الأشياء الكئيبة عديمة الحياة كان بوسعها فيما بعد أن تستعيد القصة كلها مشحونة بمشاعر المأساة قصة حياة ذلك الرجل بدفئه ولطفه وألفته وابتسامته لأنني كنت من قبل قد رأيته مرات عديدة وتشبثه العملي الصغير المسكين يحدوه الأمل الدائم تحت سماء غريبة عنه في قلب المدينة الضخمة اللامبالية ليكسب ولو كسباً بائساً شيئاً من الجزاء على جهده الشاق وصموده الصابر لعله يجد في ذلك بعد الطمأنينة والحرية والخلاص والراحة مما سعت من أجله البشرية وعملت وعانت واللامبالاة الهائلة التي بها محت المدينة الرهيبة الشاسعة في لحظة واحدة هذه الحياة الصغيرة ناقعة الهواء المتألق والنهار الرائع بالدم وتلك المفارقة الكبيرة والعابرة في ضربتها لأن الشاحنة الضخمة التي حطمت الشاحنة الصغرى وقتلت الرجل استمرت بجريانها الهادر وتلاشت، ولعل سائقها لم يدر بما حدث، كلتهما تستعيدها لي على نحو عصي على النسيان. بكل مأساته وحزنه وعدم اكتراثه ذكرى بضع أوان مضعجة ومهشمة، وهذه كانت المرة الأولى التي رأيت فيها الموت في المدينة. المرة الثانية التي رأيت فيها الموت في المدينة كان قد جاء في الليل في الشتاء بطريقة مباينة. عند حوالي منتصف الليل من ليلة ما زال بردها قارسا في شباط. وقد وقف القمر باردا مشعا في ضياء أبيض مزرورق ملأ السماء المتجمدة. تجمع نفر من الناس على رصيف أحد تلك الشوارع المزواة المضطربة. التي تتفرع عن الطريق المشجر السابع قرب ميدان شريدان كانوا واقفين أمام عمارة جديدة قيد التشييد هناك وقد انتصبت واجهتها بشكل الخام الخاوي في الضوء البني اللاهب القاسي على بضع أقدام منها وعلى الرصيف كان حارس العمارة قد أشعل ناراً في صفيحة صدئة وهذه النار جعلت الآن تتصاعد لهبا في الهواء المتجمد وألسنتها تفرقع فيلجأ إليها بين الحين والحين بعض هؤلاء الناس ليدفئوا بها أيديهم على الرصيف الجليدي أمام العمارة تمدد رجل على ظهره بينما ركع إلى جانبيه طبيب مقيم من المستشفى وطرف سماعته في أذنيه وهو يحرك الجهاز من بقعة إلى أخرى على صدر الرجل القوي، المعرّة، وإلى جانب الرصيف، وقفت سيارة إسعاف، ومحركها يخفق خفقاً هادئاً بطيئاً، ولكنه لسبب ما خفق يدعو إلى التشاؤم كان الرجل الممدد على الرصيف في حدود الأربعين، وله جسم ثقيل عشوائي التركيب، ووجه وحشي قوي، وكلاهما، يدل على أنه صعلوك محترف، ويبدو أن ذلك الوجه بصفحته الندباء المرفوضة وحشية أو ضراوة من طقس أو مهانة جسدية، إلا وتركت بصمتها الحديدية عليه. خلال السنوات التي قضاها الشريد متسكعاً علواً وسفلاً عبر الأمة والوطن، وما زال في تقاطيع الرجل ضرب من الوحشية الملحمية، كتبت بها أسطورة تتحدث عن السماوات الموحشة والمسافات المريعة، عن العجلات الطارقة والسكك المشحة، عن الصدأ والحديد والعراك الدموي، وعن البراري الشرسة التي عرفها هذا الرجل. كان ملقاً على ظهره، ساكناً صلداً كالصخر، مغمض العينين وتقاطيعه القوية الوحشية مندفعة إلى الأعلى في وضع صلابة الموت وجموده، ولكنه كان ما يزال حيا وقد تهشم جانب من راسه عند الصدغ انه جرح فاغر مرعب اصيب به عندما ضل طريقه مخمورا وشبه معمي بما شرب من كحول رخيص او دخان الى داخل العماره فسقط على وجهه على كومه من قضبان الحديد هشم احدها جانبا من راسه وقد سالت لطخة الجرح السوداء على أحد جانبي وجهه ومنه إلى الأرض ولكن النزيف قد كاد يتوقف وجعل الدم يتخثر بسرعة في الهواء المنجمد كان أحدهم قد مزق قميصه الأشبه بخرقة قدرة عن صدره القوي الذي بدا هو أيضا أنه يرتفع إلى الأعلى بالصلابة الساكنة نفسها ولا ترى فيه حركه من نفس انه ملقى هناك كمن قد من صخر غير ان احمرارا بليدا ممروضا ما زال يشتعل في وجهه العريض الثقيل وقبضتاه مشدودتان على جانبيه وقبعته العتيقه قد وقعت عنه وبان راسه الاصلع وهذه الهامه الصلعاء بما على حافتيها من شعر قليل أعطت لمسة آخرة من الكبرياء والقوة للوجه القوي الوحشي على نحو مريع، فقد كانت أشبه بالقوة والصرامة اللتين يراهما المرء على وجوه أولئك الرجال الأقوياء الذين يقومون بأعمالهم الشاقة على الأرجوحة الطائرة في السيرك، والذين يتميزون عادة بالصلع. لم يبدي أحد من المتجمعين حوله أي عاطفة مهما تكن بل وقفوا يطيلون النظر إليه هادئين مستطلعين بحدة ولكن غير آبيهين كأن في موت هذا الصعلوك الشريد أمرا عابرا متوقعا يبدو لهم طبيعي فلا يثير فيهم الدهشة أو الشفقة أو الأسف والتفت أحدهم إلى الرجل الذي بجواره وقال بهدوء ولكن بثقة وببسمة طفيفة هذا ما يحدث لهم دائما في النهاية كلهم ينتهون هكذا عاجلا أو آجل ما رأيت أحدا يشد عنها في هذه الأثناء كان الطبيب الشاب بعناية وهدوء ولكن بحياد ينقل سماعته من مكان إلى مكان ويصغي وبقربه وقف شرطي له وجه ثقيل معتم مخضن مندب ويحي بالوحشية وهو يجير بصره في المشهد مؤرجحا عصاه المعلقة بمعصمه ويجتر كمية من اللبان على مهل ووقف كذلك بضعة رجال بمن فيهم حارس الليل وبائع الجرائد الذي في الركن ينظرون بسكون وأخيرا كان هناك شاب وفتاة كلاهما حسن الهندام وفي كلامهم وطريقتهم عنصر من الوقاحة والعري والقبح يميزهما بأنهما أعلى طبقة من الآخرين بالثقافة وبالمال وبالمركز، فلعلهما من طلبة الجامعة أو شباب المدينة أو أهل القرية البوهيميه أو جماعة الفن أو الكتابة أو المسرح أو الجيل الحديث، جيل ما بعد الحرب. كان ينظران إلى الرجل بفضول من يرقب حيواناً يحتضر، ولكن بشفقة أقل، ويضحكان ويهذران وينكيتان معا بانعدام حقير للذوق على نحو بغيض جعلني أريد تحطيم وجهيهما كان قد شربا خمرا ولكنهما لم يسكراه وثمة شيء ما قاس وقبيح يتوقد عاريا فيهما غير أنه لم يكن متعمدا أو مفتعلا إنه شيء قاس العين مدرب على العجرفة جاف ومزيف وبعيد عن الواقع، يحملانه أسلوباً في الحياة، وفيهما حضور أدبي مذهل كأنهما خرجا من صفحات كتاب، كأن هناك فعلاً جنساً جديداً بائساً من الشباب يعمرون الأرض لم تعرفه البشرية من قبل، جنساً قاسياً عقيماً غير صحي، استؤصلت منه أحشاء الرأفة والفجيعة والفرح الصارخ بنشوته، كأنها هذه باتت موضة قديمة وغير لائقة عاطفياً بمخلوقات براقة خاوية تتنفس عن قصد وتصميم هواء المرارة والكراهية وتحتضن اليباب حتى العظم بعجرفة وكبرياء ماحقة كان في حديثهما شيء سري وعذب وشطارة فهو مليء بالإشارات السريعة والرهائف والدقائق التي لا يعرفها غيرهما مرصع بالعلامات الفارقة لهذا النوع من الكلام البسيط الذي كان يوما سائدا بين هذه الفئة من الناس روعة، ممتاز، فاخر، حقا مذهل سألته الفتاة أين نذهب الآن؟ هل سنجد لوي مفتوحا؟ أظن أنه يغلق مكانه في العاشرة كانت الفتاة لطيفة الوجه ولها قوام جيد ولكن وجهها كجسمها لا اكتناز فيه ولا استدارة فهي جسداً وقلباً وروحاً لا نضج فيها إنها ضامرة النهد بارزة الفك جافة عاقر قال الشاب إذا وجدنا مكان لوي مغلقاً ذهبنا إلى جاره ستيفنز فهو يبقى مفتوحاً طيلة الليل وجهه أسمر وقح وعيناه رطبتان وفمه طري ضعيف مدلل متعجرف فاسد وإذا ما ضحك كان لصوته غرغرة ناعمة متصاعدة رخوة شامتة واثقة من حقدها فهتفت الفتاة بنبرتها العارية آه روعة أود لو نذهب هناك فلنقم حفلة أخرى من ندعو للذهاب معنا اتعتقد ان بوب وماري سيكونان في البيت اجاب الشاب ببراءه بارعه قد يكون بوب في البيت اما ماري فالارجح اننا لن نجدها هناك وهتفت الفتاه ثانيه غير مصدقه عجيب اتقصد انها وهنا انخفض صوتاهما وامتلا بحماس وخبث وضحك الى ان ارتفع صوت الشاب وفيه كركره ناعمه والله لست أعلم قضية أخرى من قضايا كثيرة وكما تعلمين إنها تحدث في أحسن العائلات فصاحت الفتاة صيحة ضحكة غير مصدقة لا أنت تعلم أنها لم تفعل ذلك وبعد كل الذي قالته عنه رائع مذهل ليتني أرى وجه بوب عندما يكتشف الأمر واستضحكا لحظة وتهامسها عن معرفة وبعدها صاحت الفتاة مرة أخرى صيحة الضحك وعدم التصديق صحيح؟ غير معقول، مذهل ثم أضافت بسرعة نافذة الصبر إذن من ندعو للذهاب معنا؟ من غيرهما؟ أجاب الشاب لا أدري، الساعة متأخرة الآن لا أدري من نستطيع أن نقنع بالذهاب إلا إذا؟ وهنا بدأ فمه الأسمر الرخو بالابتسام وبرزت كركرة الضحك في حنجرته وهو يؤشر برأسه باتجاه الرجل الملقى على الأرض إلا إذا طلبت من صاحبنا هذا أن يرافقنا فصاحت بضحكة صغيرة مرحة، ها ممتاز ثم حدقت بجد للحظة في الجسد الهامد على الرصيف لكان شيئا رائعا لو استطعنا أن نجعل رجلا مثله يصحبنا يا ليت قال الشاب غير محدد معناه والله وبعد ذلك إذ ركز النظر في الرجل تصاعد سيل ضحكه ثم قال لفتاة بخبث ونعومة يؤسفني أن أخيب أملك لا أظن أن بوسعنا أن نستصحب صديقنا هنا يبدو أن رأسه لن يكون على ما يرام في الصباح ومرة أخرى تبسم فموه الأسمر وتصاعدت الكركرة في حنجرته وإذا الفتاة تزعق زعقة صغيرة وهي تقول كفى ثم أردفت توبخه ألا تستحي من نفسك إنه حلو وطيب وفي رأيي أن أخذ رجلا مثله معنا أمر رائع جدا فهو يبدو لي شخصا ممتازا واستمرت وهي تطير النظر إلى الرجل بفضول إنه حقا ممتاز قال الشاب والله أنت أدرى كان رائعا يوما ما وكررت حنورته الثريا الناعمة وأضاف هيا الأفضل أن نذهب يخيل إلي أنك تحاولين أن تغازليه واستمر كلاهما في الضحك والحديث بصوت فتيا عار متعجرف وانصرف وبعد قليل نهض الطبيب وأخرج طرفي السماعة من أذنيه وخاطب الشرطي ببضع كلمات هادئة موضوعية فدون الشرطي شيئا في دفتره الصغير وخط الطبيب نحو حافة الرصيف وصعد إلى سيارة الإسعاف من بابها الخلفي وجلس على المقعد مادا قدميه على المقعد المقابل وقال للسائق طيب ما بك فلنذهب وتحركت السيارة رويدا واستدارت ببطء حول الزاوية وأجراتها تجلجل وأبتعدت ثم طوى الشرطي دفتره ودفعه في جيبه، والتفت فجأة إلينا، وقد بدا التعب على وجهه الليلي المعتم الثقيل، ومدّ ذراعيه وراح يدفعنا جميعاً إلى الوراء برفق، وهو يقول بنبرة صبور مرهقة: يلا يا قوم، تحركوا، ابتعدوا، انتهت القضية. أطعنا أمره المتعب السمح، وتحركنا وابتعدنا، وفي أثناء ذلك، بقي الميت ملقا على ظهره صلدا كالصخر ووجهه الوحشي الرائع وجه القوة والتحمل والصمود مندفع إلى الأعلى جامدا معرع بسكون رهيب وهيبة جليلة يوجابه القمر البارد المشع وكانت تلك المرة الثانية التي أرى فيها الموت في المدينة أما المرة الثالثة فلها حديث آخر